0: Здрасте, я Реймон Биши, поэтому сын Гаррит. Поздоровайся.
1: Извините. А в чем дело?
2: Ваш
0: сын бьет всем бесплатные татуировки, и мой сын пал его жертвой. Вот где он. А ну иди сюда. Он сказал, что ему 18. Да ему больше четырех не дождал, долбоебина. Извини, он сам разрешил. Он врет. Гаррит, ты чё? Конечно, что он может разрешить в 9 лет.
1: Папа, не позорь меня, пойдем.
0: Никуда мы не пойдем. Он совсем пацан. Ты что, ебанутый? Друзья, всем привет, с вами подкаст «Красивное товарищество», выпуск номер 81. С вами, как
1: обычно, его ведущие Дамир и Лёша. Да, всем привет, я Дамир, а сегодня у нас в гостях тату-мастер Кирилл. Привет, Всем Кирилл. привет. Всем... Как дела, как добрался?
2: Все, супер, быстро добрался. Конечно, пробочки забрали сил, но сейчас на позитивной ноте начнем mm-hmm. рассказывать про татуировки, начнем рассказывать про искусство.
0: И про все такое, да. Не все любят татуировки, но я надеюсь, что вы любите наш подкаст и любите темы, которые мы обсуждаем. И сегодня так сложилось, что мы как раз будем говорить про татуировки. Классический вопрос: слушал ли ты вообще подкасты? И слушал ли в частности наш подкаст? Как да, ты вообще конечно
2: к этому Все
1: выпуски, я надеюсь.
2: Не, не все. Я еще не был с вами знаком, что слушать все выпуски.
1: Можешь ли ты считать себя слушателем подкастов, или это скорее что-то такое?
2: Слушай, это, наверное, происходит все-таки реже как-то, и всегда люблю смотреть подкасты с видео, поэтому Блин, больше как-то нам... в интервью формате мне нравится смотреть подкасты.
0: Ну, Но... да, мир, нам есть, к чему стремиться. Я это прям красный нитью идет. Кирилл ты не первый, кто говорил, что стоит выходить с видео. Вот, возможно, в какой-то момент это произойдет. А, также классический вопрос для гостя: какие у тебя ожидания вообще? Что думаешь? Как тебе наша атмосфера?
2: Атмосферка уютная, домашняя. Ожидание, что я все-таки расслаблюсь и начну нормально рассказывать что-нибудь интересное. Вот, но в целом, с чего начнем, наверное, всем, всех интересует, с чего я начал. Да, к этому путь мы сейчас перейдем
0: в первой теме. А, сейчас угу. будет у нас отбивочка, она начнется угу. прямо сейчас после того, как я скажу поехали. Мы начинаем поехали. ехать, и, и, соответственно, первый вопрос, как ты вообще пришел к татуировкам? Кое время назад ты начал этим заниматься, связан ли ты как-нибудь с художеством или чем-нибудь таким, или нет? Как вообще ты к этому пришел?
2: Слушай, ну, вообще, вообще, я с детства, с 4 лет рисую, ага. поэтому... Художка, творж... все дела? Да, художка, 11 лет художки, клинический рисунок, угу. которые забрали у меня все силы на рисование. Ага. То есть отбила напрочь у меня вообще всю эту сферу искусства, uh-huh. потому что когда твои сверстники как-то э, не знаю, проводят время иначе по вечерам, то ты обязан ходить на вызов студию uh-huh. и рисовать три часа какие-то натюрморты людей.
0: Ну то есть типа с детства тебе это не очень нравилось?
2: Не, мне нравилось, но знаешь, в переходном возрасте, когда все начинают тусоваться, то и ты рисуешь натюрморт, на да, ага. поэтому как-то в, один... в одиннадцатом классе, в десятом уже начал и прогуливать бывает местами. Но все равно как-то старался ходить. Вот и, наверное, все-таки сейчас уже спустя столько лет понимаю, что не зря я продолжал ходить, потому что это мне сейчас в работе очень сильно помогает.
0: Ага. И, соответственно, в какой момент ты решил, что будешь пробовать себя в тату? Это было какое-то осознанное решение. И давайте так, ребят, у кого сколько татуировок? У меня ноль, Дамир? Две. А у тебя, Кирилл?
2: У меня... Ой. У меня спина, это одна большая. А на ногах у меня все забито до колен. Ну, то вот. есть это, типа, есть, общие мы...
0: такие композиции, это... вот, И ты это Нет. считаешь за одну татуировку или это как? Ну,
2: спина од... одна татуировка, а угу. на ногах получается по... на каждой ноге по 5-6. Ага. Ну, они такие крупные, то есть по 4 часа каждую делали. Uh-huh. Вот, поэтому достаточно забитый, хотя себя таким не считаю забитым и вот так вот, если я ухожу в футболке, то даже никто не поймет, что у меня есть татуировки, если я, конечно, беш... не в шортах.
1: Uh-huh. На двух стульях, короче,
2: решился uh-huh. Не, ну в планах, конечно, руки забить и все, uh-huh. остальное, но ну, кроме лица, наверное, и кистей, а если ну, я уже, в офисе если было я буду работать, такой не знаю матером, татуером и еще чем-нибудь буду заниматься, что мне будет приносить доход, и мне не нужно будет работать на Васю, то я, возможно, бы заколотил себе шею. Угу. И когда я облусею то я заколочу себе <с череп. Слушай,
0: а ты знаешь, что ты можешь, вот как я, просто забриваться на волосы и в принципе уже это сделать, а если тебе это разнравится, просто отрастить волосы назад.
2: Ну, слушай, я брил на волосы, волосы. Ой, ну, сбривал волосы, короче. С 10 класса тогда было это все очень модно, все эти фанаты, вот uh-huh. такой вот культ небольшой, да, там этот casual style, uh-huh. вот, поэтому я уже находился с короткими волосами, сейчас я их люблю отращивать. И... Я тебя
0: понял. Да. Так вот, в какой момент ты тебе не нравилось, хотелось больше тусоваться, но при этом все равно ходил в художку, и в какой момент ты тебе начали нравиться татуировки, или они тебе типа, прям с детства нравились, и ты вообще хотел Вообще не этим нравились, заниматься?
2: вот вообще даже не думал о татуировках, а момент этот наступил на третьем курсе института, ага. когда я понял, что три года юридического... Отняли у меня еще больше сил, и я понял, что нет, нужно что-то творческое находить, uh-huh. потому что хочется получать удовольствие от своей работы. И очень много идей, всегда что-то, какие-то фантазии, зарисовки. А ты
0: параллельно еще рисовал что-то всякие там скетчи. Три года вообще такое. ничего не делал. Ага. Вообще На не когда учился? А, ну да, да, да. Получается,
2: uh-huh. я попробовал разные профессии, и юридические в том числе. Первый год, когда я начал заниматься татуировкой, ну, это сейчас чуть забегаю, я совмещал работы, но понял, что на двух судьях не усидеться, и все-таки понял, что татуировка – это вот моя жизнь, то, то, чем мне нравится заниматься, и когда я этим занимаюсь, для меня не существует времени.
0: Блин, ну это классно, что ты это нашел, ты к этому пришел, у тебя получается получилось сделать это своим основным родом деятельности. Как ты обучался татуировкам? Ну, то есть это какие-то курсы, или ты просто купил себе там свиную кожу, или на какой там бьют, как это все происходило?
2: Ну, знаешь, еще сейчас, пока мы далеко не уехали от моего начала, в 11 классе мне отец сказал, «Слушай, сынок, может быть, ты татуировки будешь делать?» И я ему тогда сказал, «Пап, да ну тебя, какие татуировки. <свят> И вот он как видел, хотя сейчас периодически говорит мне о том, что ну, это не нет. особо такая работа, может пойти на работу, а этим заниматься в выходные, я такой, нет, я уже так пробовал.
0: Слушай, так... ну прикольно, у меня был один из вопросов как раз про то, как родители к этому относились, относится, прикольно, что тебя прям к этому сп- сподвигали.
2: Ну, получается, он меня сподвиг, но потом что-то как-то... Хотя вот недавно делал ему сам татуировку в 50 лет. Ничего Первый себе. Первую он сделал.
0: Блин, а что это было, если не секрет?
2: Слушай, у него диабет, и он хотел татуху, которая будет говорить, что у него диабет первой степени, ага. и его резус-фактор, но мы как-то это очень интересно оформили. Надо, конечно, показывать, но не покажем. Но, в общем, сделал ему первую татуху, и во время сеанса он угорал с того, что, ну, знаешь, так бывает, негативно относится к этому всему. Хотя всю жизнь хотел татухи. Ага. И вот тут ему в 50
1: лет, его же собственный сын бьет татуху. Блин, ну вообще достаточно практично.
0: А слушайте, многие там байкеры, например, я знаю, они бьют свою группу крови. Военные, да, конечно. И многие, у кого работа связаны с чем-то опасным. Вот такие штуки.
2: Ну, либо, например, на ногах написать э, привет сотрудникам морга. О, что? Так вот, получается, как я вообще вот сподвигло меня, почему вот после такого перерыва я вот понял, что да, мне на третьем курсе резко захотелось чем-то заниматься. И... Мне очень нравится милитари тема. Я думал заниматься страйкболом, uh-huh. но подумал, что не, ну, страйкбол это как-то больше все-таки развлечения некое. Uh-huh. И вот хобби. Ну, можно татуровку тоже развлечением, э, относить к развлечениям. Но, в общем-то, повезло, что оказался друг, который меня связал с другим другом, uh-huh. который бьет татухи. Uh-huh. Я ему набрал, и он был не против меня научить.
0: Ну, то есть это просто ты пришел к человеку, который тебе сказал там, какие краски выбирать, как это все делать.
2: Да. Стас, Грязь тату, привет. Спасибо тебе. Слушай, мы
0: тебя, кстати, не представили с точки зрения, у тебя есть какой-нибудь никнейм, псевдоним, как тебя найти, нужно было вначале об этом сказать, скажем сейчас.
2: Конечно, у меня есть псевдоним, сейчас... Он называется мой профиль называется killx икс машин.
0: Kill X машин. Давайте да,
1: делаем вид, что мы это озвучим. <свят> ну, в любом случае, мы оставим ссылку в описании, так что вы сможете найти Инстаграм Кирилла и записаться, может быть, к нему на сеанс, если вы как mm-hmm. раз искали мастера, чтобы сделать татуировку. Кстати, Кирилл, а mm-hmm. расскажи, как вообще выбирать мастера? Ну, well, <laughs> ответ, э, типа, приходи ко мне, я думаю, здесь будет не очень актуален. <laughs> я имею в виду, представь себе на месте человека, который хочет сделать туровку, да, но понял. не знает, uh-huh. типа, куда пойти.
2: Так, ну, э, для начала человеку нужно определиться окончательно, с чем он... С э, татуировкой своей Потому что бывает такое, что люди приходят И говорят, я хочу татуировку Не знаю что, покажите мне эскизы И не знаю куда Поэтому, естественно, нужно к этим вещам Подходить отсознанно вот. А по поводу выбора мастера Тут все просто Нужно смотреть его социальные сети э, которые, В которые он выкладывает в фотки Что у него там есть Короче, смотреть его работы Смотреть на качество работ Смотрите ли использует он там photoshop или еще что-то это сразу видно вот если у него есть какие-то отзывы вкладки то на эти тоже вещи внимание обращать и вообще в целом нужно найти общий язык с татуером потому что здесь происходит во время ну, во время вообще знакомства с клиентом но происходит некое такое слияние если люди не подходит как-то мыслями, то есть не понимают друг друга, есть какое-то недопонимание с тем, что он хочет изобразить, то, э, знаешь, в итоге получится какая-то не очень хорошая работа, вот, посредственная, поэтому с сатуировщикам нужно ладить и вот найти вот общий контакт, и тогда будет прям супер-мега-крутой проект.
0: Слушай, да, мне кажется, что это, в принципе, такая достаточно сложная штука, потому что это не просто, не знаю, портрет нарисовать, а ты приходишь и на свое тело наносишь какую-то штуку. Понятно, что оттуировка сводится, об этом мы, я думаю, отдельно еще в другой теме поговорим. Mm-hmm. А, но это же должно быть прям действительно единение, вот, чтобы, чтобы получилось классно, круто. Mm-hmm. Ну, то есть, насколько mm-hmm. я понимаю, нужно выбирать мастеру типа по стилю. И у меня тогда еще один вопрос насколько часто люди обращаются с какими-то готовыми картинками потому что я слышал например что для э, тату мастеров не прикольно когда к ним приходят с своими картинками типа вот я хочу так и прямо так им приятнее самим рисовать и вот следующий вопрос ну, ну, вот ответ немножко
2: не совсем так потому что например вот у человека есть какой-то замысел uh-huh. и он его но не может объяснить, поэтому ему нужен референс, ну, типа, э, пример, да пример. То есть э, тату мастер, ну хорошего, то есть тату мастер, который рисует, который умеет создавать, uh-huh. он обязательно из э, примера этого человека создаст что-то некое свое уникальное для этого uh-huh. человека. И это очень круто. Но в большинстве своем, если так разделять татуиров тоже, то я их так называю сейчас uh-huh. так, ну татуировщики. В общем, э, если их разделять, то существует ну, два-три типа, но в целом как бы основные два. То есть это мастера, которые топят за свой стиль, которые очень уникальны, к которым приходят именно э, для того, чтобы именно этот человек сделал ему татуировку. Uh-huh. И второй — это вот, посре... ну, не то, что посредственные мастера, нельзя так сказать, они более универсальные, потому что они хватаются за работу любую. То есть к нему пришел с картиночкой э, человек, и этот мастер даже, не знаю, пальцем лишний раз не проведет там в эскизе и ничего не изменит Ну, и он обьет да да, и он просто досконально скопирует и вот как раз таки к слову обучения да важно понимать если ты хочешь стать тату-мастером что вот если в тебе нету творчества то ты вот как раз таки будешь вот этим вот универсалом который будет э, делать там рисунки за другими мастерами, копия, uh-huh. то есть ничего индивидуального он не привнесет, и как бы он так или иначе застрянет на каком-то определенном уровне, этапе в своем развитии uh-huh. и в умении колотить, в качестве, то есть, ну хотя нет, наверное, все-таки я сейчас немножко все в одном это но <смех> <смех> да короче лучше если ты хочешь набить татуху там, в традиционном стиле то идти к человеку который бьет в традиционном стиле исходит если если
0: к... минимализм там в реализме да, в... uh-huh. к, ре...
2: к реализму да и соответственно вот так вот выбираешь мастера.
0: Uh-huh. соответственно у тебя есть какой-то свой стиль к которому ты пришел который ты выработал <смех> или ты пробуешь разные стили как это у тебя происходит
2: мне нравится стиль традиционный японский гравюра готика мне на самом деле много чего нравится я все-таки отталкиваюсь от японии но мне очень нравится как-то ее усложнять и делать ее более потому что япония он достаточно стиль упрощенный если брать ориентал традиционный прям вот и все-таки вот я на этапе создания именно вот своих черт которые будут меня выделять потому что Конечно, я начинал с того, что я что-то там пририсовал за кем-то, да, угу. то есть рисовал такие рисунки не по силам нарисовать их на бумаге, а по угу. силам их сделать на человеке, чтобы это было более-менее нормально, да, там, первые свои работы, конечно. Слушай,
0: а ты помнишь первую свою татуировку? Есть у тебя крутая история про первую татуировку, да. которую ты набил? На общем, человеке, я имею в виду. Смотри,
2: я отучился в теории за 9 занятий вот у Тустаса. Угу. И спустя три месяца, это был 2018 год, в декабре я делал первую татуху. И как это было, я, я сначала ездил в институт с тату машинкой, и вместо иглы у меня был карандаш. Uh-huh. И я в, в альбоме, получается, рисовал карандашом. Uh-huh. Мне делали замечания преподавателя, но я все равно рисовал. Слушай, она же жужит. Нет, ну она выслушь? без подключения была. Знаешь, чтобы я почувствовал вес. Ага. И в декабре я своему другу говорю, что вот, ищу модель, и он такой вонечек. Салам. А, он такой, знаешь, давай руны мне на груди. <свят> Мы, на что мой мастер сказал, ну, конечно, для первой тантухи руны на груди это очень круто, потому что надо, конечно, попроще места выбирать, а это стоя на весу. и это были эти руны на груди, отключиться. А, вот, прям просто... на всю грудь. Да, да, да. То есть ну, это прям, конечно, первая работа была. Там, конечно, все было просто. Но, черт возьми был такой мандраж, что я намазал слишком много вазелина, у меня троилась эта игла, я не понимал, куда она бьет. Ну, короче, кое-как сделал. В моем, первом, в моем первом инстаграме она есть. И, знаешь, после сеанса ну, Ванечек мне заплатил полторы тысячи. Потому что Ой, этот, ты сразу за Потому что даже. любой труд должен оплачиваться. Ну, вот это, это еще как бы Статус подход. накинуть за его материалы. Но суть в чем, то что я думал, блин, Ваня, вот... Мне так стыдно, типа я первую руну, короче, самую первую, ну, заруинил. Да, получается, что она мне не понравилась, и вот из-за нее я думал, блин, Ванька, вот... Через пять лет приходи, бесплатный тебе закл... ну, об- обновим, <свист> сделаем, исправим, но знаешь, вот мы с ним недавно встретились, и он сказал, а нет, я хочу ее оставить, мне очень нравится, угу. я не вижу там никакого там косяка, угу. который ты видишь, вот и мы сделали новую на а спустя там пять лет, <свист> ой, ну не 5 лет, сколько это получается? Ну, сколько- сколько-то лет. Сколько-то лет, да, ну очень долго. Через большой перерыв.
0: Слушай, а поначалу ты бил Действительно на коже там, на свиной И на чем то таком? Как это происходит Тренировочки ну, вот эти вот? Мой все.
2: мастер Предоставил мне
0: линолеум А, на линолеум. Да, я бил, на линолеуме
2: фигачил Да, потом дома фигачил То есть, понимаешь, тут по сути Весь процесс занял вот 9 именно Уроков с мастером, а дальше я дома тренировался Просто руку набивал? Наис- да, набивал руку Но по большому счету Практика только на человеке может тебе позволить угу. Достигнуть какого-то уровня, а все эти рисования на искусственной коже, на свинье, на фруктах О. это все такое было в на самом деле.
1: Слушай, а сколько ты времени работал вот с людьми, когда ты уже почувствовал уверенность, что типа все, тебе уже как бы Слушай, ну, ну, не страшно?
2: Мне, у меня страха такового вообще не было, но на первых своих работ, работах я чувствовал на первых трех чувствовал мандраж. И от этого немножечко тряслась рука. Угу. Причем тряслась рука не которая держит машинку, а другая, которая растягивает кожу. Ага. Ну, в моих первых работах там видно, что, может быть, в каких-то тонких моментах чуть контур дрожит и все такое. Угу. Ну, и все через это проходят. А так у меня, знаешь, вот, амбиции были такие, что шестая работа моя была, как у Конора Макгрегора на груди.
0: А вот такая. Такая yeah.
2: была, за три сеанса забита, да. И причем был сеанс 7 часов, когда я вообще охренел. По полной программе я сейчас больше 6 не <laughs> Потому, что В <laughs> смысле, очень... это прям нон-стоп? Ну, нон-стоп, да. Может, uh-huh. перерыв сделали там uh-huh. минут 20 в общей сложности.
0: Слушай, это же прям куча краски, офигеть. А тебе не просто... Насколько я знаю, у меня вот знакомые люди, которые бьют, я не знаю, можно ли их назвать прям тату- м- м- мастерами вот, татуировщиками, вот. Они, э- как правило, бьют уже длительное время что-то небольшое, ну, то есть на, на большие работы это вот как условно ты набил mm-hmm. первые руны, и дальше руны, 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 и три года условные руны, ну, то есть это что-то mm-hmm. там простое на уровне протоков это зависит, наверное, от, от человека и от того, а у тебя были прям амбиции, тебе Да, ну, знаешь,
2: сделать... вот якобы вообще, знаешь, вот мне человек сказал, вот я хочу как у Норма Грегора, я сказал, ну, как у него я не сделаю, потому mm-hmm. что у него обезьяна у тебя будет пантера. Ну, это так, грубо говоря. Ну, в общем-то, те работы, которые я не мог делать, что-то там в реализме, например, что-то с какими-то плавными тетями, когда я еще не умел, где-то тонкие линии, которые я не смог бы так провести, я всегда отказывался. Я не брал и никогда не портил кожу. То есть. Свой, вот даже если первый свой Инстаграм открыть, вот ни один клиент не скажет то, что, блин, ну вот он запортачил. Uh-huh. То есть вот, ну, по сути, я не начинал никогда портачить То есть вот, ну, я, я какие-то лично для себя считаю работы неудачными. Uh-huh. но и то, опять-таки, там разные причины бывают. Бывает, рука дернется, бывает, у человека рука дернется. Uh-huh. Вот.
0: Слушай, а ты упомянул про сложные места? Это есть сложные места с точки зрения татуировщика, есть неприятные места, насколько я понимаю, с точки зрения людей.
2: С точки зрения людей все места неприятные, так или иначе. Нет такого, что ты пришел на тату-сеанс и, не знаю, получил оргазм от какого-то такого массажика приятного по коже. Зависит
1: от твоих предпочтений. Да, ну,
2: возможно, Кто-то, да, и гайфонил это так, но бывает, и засыпает на сеансах, но достаточно редко, когда какие и тикры делаешь человек лежит он может в принципе заснуть но вот я даже сбила свои две игры я не сказал бы что так возможно uh-huh. вот а для тату мастера конечно есть места неудобные в основном это те места где нужно где кожа очень у человека плотная ее надо ее тяжело растягивать uh-huh. но ее обязательно надо растягивать потому что иначе не будет вбиваться туда, пигмент, да нормально туда проколачиваться пигмент uh-huh. Вот, Поэтому как, с какими местами можно отнести бока, какую-нибудь шею. Так с, вот, вот, ты
0: набил свою шестую невероятную татуировку, и э, ты хотел, ты э, работаешь отдельно, или ты в тату-салоне, или как, или ты свой личный бренд там продвигаешь где-то в соцсетях, и к тебе просто обращаются.
2: Ну, естественно, я топлю за свой личный бренд килекс машин, килекс стату, хочу все такое. Кил рил, короче. Ну, с этим много чего связано. и В целом, да, конечно, бью в салоне. На дому не делал. Хотя есть одна история, но мы ее оставим на. Придержим чуть попозже, чтобы не сразу. Слушатели самые интересные услышал. Сначала я, получается, работал у мастера, который меня научил. Мы с ним работали 60 на 40, потом 50 на 50. Потом поменялись 60 на 40. А это ты мою под его надсмотром, типа, это ну, Первый, да, работы делал под его просмо... нас... просмотром.
0: Под его надким ру- руководством. Вот так
2: Да, чутко смотрел, хотя последние разы уже так. Он подходил в конце сеанса. Понял, ну, что ну, справляешься. Ну да, понял, что нормально уже. Вот. А так потом, да, мы с ним открывали свой, свою студию. Вот. Ну оттуда, там, по своим обстоятельствам, я ушел и теперь арендую просто рабочее место, когда у меня есть клиент. Арендую и делаем татуху.
0: Да, ну то есть у тебя, по сути, все-таки аля своя студия.
2: Ну, по сути, да, ага. как бы, ну, условно говоря. Ну, ага. знаешь, вот я в этом году понял, что свою студию вроде как и нет смысла иметь. Потому uh-huh. что это какие-то расходы, надо искать мастеров, которые там будут татуировать Ну, как бы uh-huh. лишние хлопоты А вот сейчас уже понимаю, что не, на самом деле какую-нибудь свою, где там уютно uh-huh. обустроить да И нафиг тебе никто не нужен, uh-huh. блин, <сих> сиди там в этой студии Жди своих клиентов, которые, которых там, не знаю, по Яндекс-рекламе.
0: Да, так, ну, так вот, ты пришел от искусства к татуировкам И закономерный вопрос, татуировки это искусство
2: Безусловно, uh-huh. не всегда. Но как вот мы уже, мы уже говорили, что, естественно, кто-то там из интернета что-то наколотил, uh-huh. в этом нет никакого искусства. Uh-huh. Но если человек трудился над эскизом, либо же это за фри-хендил, free это когда на человеке прям рисуют фломастерами, uh-huh. да, то, безусловно, это картина. Uh-huh. И это, если еще многосеансная, большая, Охренеть, какая с фантазией. Ну, не то, что даже с фантазией, а может быть, это какая-то быть абстракция полнейшая. Uh-huh. Но это, блин, офигенно шедеврально выглядит. Вот. Поэтому э, не все татуировки можно отнести к этому. Uh-huh. Но я стараюсь свои всегда
1: Слушай, на самом деле, я же был у тебя с одной татуировкой. У меня была совсем небольшая штука в этот раз. Но я на самом деле был очень приятно удивлен тем, как ты трепетно и внимательно относишься к эскизированию вначале. Я просто расскажу небольшую историю. А у меня первая татуировка была побольше, там было больше деталей, я делал у чувака, который делал татуровки для моего знакомого, ну, просто познакомил uh-huh. нас. Вот. И тот тип просто нашел, распечатал из интернета какие-то картинки, просто нарисовал их фломастер у меня на руке и поверх просто нафигачил. Ты говоришь, что обычно так не делают, но тогда мне казалось, что, может быть, все так и делают. Да, но это просто получается,
2: что люди не знают, как правильно, то есть у них нет видения того, как бы это должно было быть у профессионала или у человека, который это вот так спокойненько из интернета скачал
1: и Ну, хотя тот чувак был достаточно опытный. Но я не ну, говорю, не понимаешь, не что...
2: Не. Нет, понимаешь, что опыт не, немножко не то, смотри, человек может 10 лет делать, но вот так вот делать, понимаешь? У него большой опыт, но он делает так.
0: Но это, мне кажется, можно провести аналогию с какими-нибудь э, фотографами, Ну то есть есть люди, которые идут больше в искусство, выставки, там еще что-то, а есть те, кто снимает да, свадьбу, условно. Да. То есть безусловно человек, который снимает даже свадьбу, он
2: хорошо это делает. Да. Он делает шедевральный видео, монтаж там картинки угу. и то же самое про татуировки. Он сделает хорошую татуировку, качественную, там не будет поплывов, угу. не будет там каких-то шрам- шрамов и хорошо она у него будет заживать. Но с точки зрения вот именно если искусство, то вот у него планка вот все стоп.
0: но это больше такое прикладное, ремесленное получается. Ну, да, это
2: ремесло безусловно.
0: Угу. Ручной труд. И ты в своих работах занимаешься искусством. Насколько часто к тебе приходят люди с запросом придумать эскиз вот прям с нуля? И и насколько часто просто приходят люди такие, вот мне нужно написать вот сюда вот имя Света?
2: Ну смотри, как правило, рассказываю секрет мастера, которые не хотят делать вашу татуировку, они скажут, что она стоит в два раза
1: дороже. А если человек готов платить, то придется то, делать? То,
2: конечно, он сделает.
0: На самом деле...
1: а ты не говоришь, извини, что перебил, а ты не говоришь клиентам, что, ну, которые приходят, очевидно, очень плохой идеей, что, типа, ребят, ну не надо, типа, на это же хрень.
2: Ой, это вообще болезненная тема на самом деле, потому что, знаете, вот, например, вот для одного человека получать работать ну это опять-таки это неплохо но для кого-то э, идеально да и он идеальное такое вот окружение создается когда он идет там на свою работу в пятерочку в м-видео получает свои 30 тысяч например приходит домой у него там не знаю кредит на бытовой техники, и вот он такой выпьет пиво там ну или еще что-то и такой о класс кайф вот вот жизнь Пятница бы поскорее, а для кого-то нет. Он думает о будущем, он как-то развивается. И в тоже, то том же ключе люди выбирают татуировки. И вот для кого-то, о, хочу цветок, все.
0: Или и Я хочу
2: цветок, <с conversion> все. То есть он хочет цветок и ничего больше он не хочет. Ну, это опять-таки прим- просто пример. Э-э- человек приходит к тебе, ты ему говоришь то, что у меня на самом деле достаточно. Невысокие цены по Москве, и я не стремлюсь ломить сейчас цены, потому что я понимаю, что если... (свеск) Стремится к стоимости, ну, к, цене, к деньгам, то ничего хорошего не получится. Uh-huh. То есть я все таки таблю за идею, и когда у человека охренительная идея, то я ему и скидку делаю, и все. И, короче, я даже предоставляю возможность там бесплатного эскиза. Ну, я uh-huh. в прошлом году стартовал, когда прям плотненько, я предоставлял возможность, там, бесплатно нарисую, вот, давай там изменим это. То есть максимальный креатив сразу человеку показывал, но этому он не слышит, он не хочет этого, uh-huh. он он слеп, он вот просто дерево.
1: Ну, получается,
2: что... Зависит от человека. Да, да зависит с, от людей. С одной людей, стороны,
1: да. татуировка на человеке это самовыражение тату-мастера, а с другой стороны, это самовыражение его внутреннего мира. Получается ну, так, я... Если ты видишь человека <laughs> с какой-то очень странной дурацкой татуировкой, то, скорее всего, ну, возможно, мастер накосячил, но, скорее всего, <laughs> он просто не Смотрите, очень глубокий. Когда
2: Смотрите, когда накосячил, накосячил мастер, это э, выпуклые такие как шрамы то есть это мастер перепахал если где-то плотно красилась то выпал пигмент значит он не докрасил плохо прокрасил но это mm-hmm. еще не факт потому что может при заживлении человек там долманет руку или еще что-то да там у него будет болячка Ну, но... и например когда идет Контур и под ним, как будто под кожей, идет расплыв, то, uh-huh. это, то это поплыв. Вот, вот эти три параметра, в принципе, показывают о том, что татуха не очень. Ну и какие-нибудь, не знаю, ровные контура они стали неровными. Uh-huh. Ну, вот. Естественно, еще если какое-нибудь упоротое изображение, упоротые львы, там тигры, это тебе. да,
0: татухи. Мемов, когда набейте мне тигры, там тигр с лицом какого-то ужаса. Ну да. Иначе это не назвать.
2: Да, конечно, вот это вот парт вот, А при остальных условиях, если татуха, может быть, ублюдский выглядит сама по себе, но ну, ублюдский выглядит в плане смысла и то, что ты видишь, но если она качественно сделана, то тут как бы мастера вопросов нет, он просто сделал свою работу.
0: Но опять же, у тебя не должно быть вопросов, который человек выбрал. Ну то есть, может быть, он так и хотел, кто же знает. <как> Чтобы все сразу издалека могли понять, кто он такой. Ну слушай, вот, это, вот эти <с вот скорпионы безумные, поплывшие волки.
2: Ну вот смотри, просто бывает... Был пример такой, что девушка захотела цветочки, да, скинула мне фотку из интернета, а я что то знаешь, как-то у меня и клиентов чё-то было не очень плотненько. Я думаю, ну ладно, давай-ка сделаю, я ей говорю, вот эскиз там будет стоить, типа, 500 рублей, она такая, не-не-не, делаем, делаем, вот как я тебе скинула. Угу. Я думаю, вот для человека 500 рублей, что это такое? Но Сейчас это, это кофе я... и это, это просто не деньги. А я ей говорю, то, что давайте сделаю крутые новые цветы, все то же самое, грубо говоря, только цветок будет другим, моим там, да, uh-huh. и там геометрия ну, будет чуть. Из... Да, уникальный. То есть не будет это из интернета. Потому что, ребята, запомните, если, тот... если вы видите, что э, если вы находите картинку в интернете, то знаете, что уже тысячи человек ходят с этой картинкой из интернета uh-huh. на своем теле, на своей жопе. Вот. Ну и короче, я подумал: то, что да хрен с тобой нарисую, ей а если перед сеансом мне не понравится, то мы не будем эти делать цветы. Uh-huh. Сделаем ее. Я ей приношу, она такая, вау, дел, делаем типа твои. Я такой, ну, я сделал, блин, не, не, я, не, я не стал брать, я не стал брать эти 500 рублей, но я подумал, блин, ну вот... Вот почему же вы такие вот овцы, не, про, не, про, не именно про даму, а вообще в целом про человека, что вот он как овца, вот это вот слепо идет как зомби, да, вот у него есть картинка, вот он придерживается этого плана и все. То есть, конечно, люди непробиваемые, нужно каждому свой подход иметь. Вот, ну, но...
1: Короче, твой маленький художник плачет. В да, да, а
2: это внутри. вот, но это у каждого татура, который там что-то хочет привнести, на у него...
0: Слушай, тут мы можем плавно на стыке тем подойти к вопросу цена-качество, Uh-huh. Вот э, Поскольку это Ну Аляна всю жизнь Понятно что можно сводить Опять же <с <с?> Об этом мы уже упоминали э, Насколько Вообще порядок цен Возможно для людей Которые всегда хотели Сделать себе татуировку Насколько стоит смотреть На цену uh-huh. Конкретного мастера Насколько нужно выбирать По цене Сколько это вообще стоит Потому что я честно Хрен знаю.
2: Ну смотрите Если брать конкретного мастера Тут все сложно Если брать тату салоны То они примерно Придерживаются Каких-то цен Хотя как Часто, часто ко мне приходят Говорят то, что тату салонах что-то завышает конкретно вот но суть в чем то что например давайте разберем просто меня из чего складывается у меня стоимость а потом просто еще немножко дополню вот допустим аренда 2000 Расходные материалы тысячи. Дальше уже от опыта мастера он берет по часовую. Я беру по часовую. Я не, я не считаю время, когда ты ко мне пришел и когда мы с тобой закончили. Я считаю время, когда я уже начал делать тебе татуху. Uh-huh. вот И, соответственно, за час беру определенную сумму, и потом ее в течение там, года меняю, если расту, и как uh-huh. бы есть какой-то уровень. Да? вот В других случаях, например, если татуер очень известным, у которого запись там на год вперед, на месяц вперед, то он, естественно, поднимает цену такую, чтобы к нему приходили люди, которые могут это заплатить, и, и к нему идут такие люди. Uh-huh. И это круто. Это, Ну, это, знаешь, это есть к чему стремиться, грубо говоря, да, там в плане цены, ценовой политики. Uh-huh. Вот. Есть татуиры, которые делают не очень, но они как-то медиа известны, и они берут... Очень. Да, то есть, по сути, вот ценообразование. Вот я считаю то, что татуха, ну, не может стоить сейчас вот на 22 год. Вот она не может стоить дешевле 4000 рублей за за точку. Потому что, ну, это тупо не выгодно. Банально вот. Я сейчас в прошлом году я начал что
0: ты между тут за точку
2: ну точку вот поставить на тебе точку. Все, вот одну точку поставить.
1: Все, 4000 рублей. Ну тут знаешь, я насколько понял, есть такой нюанс, что лучше выбирать картинку типа среднего размера. Ну, типа вот, которая, допустим, от размера зависит, потому что откисти от до локтя вот на это место, типа, которое занимает там две треть да, этого пространства uh-huh. это в среднем типа считается нормальная туровка за которую ты действительно заплатил ну как у меня ощущение четыре тысячи рублей ты заплатил за что-то потому uh-huh. что если ты делаешь что-то маленькое совсем тебя все равно возьмут четыре тысячи uh-huh. рублей uh-huh. потому uh-huh. что ну смысл вообще потому заморачиваться что если вот
2: э, к этим там каренти к расходникам человек там берет в час у него там три тысячи да то есть получается он там сделает эту татуровку, например, не за часа, а за 15 минут. Uh-huh. Ну и вот он, например, возьмет за эту, за свою именно работу, он возьмет тысячу, да? Uh-huh. Ну и как бы остальную он отдаст за да расходы, остальное. да? То есть по, по сути, сделают точку, там мастер с этого заработает тысячу, вот что, поймите. Uh-huh. Вот. И вы платите, вы платите за то, что останется с вами на всю жизнь. Вот у меня пример. Ну вот мне просто девушка рассказывает, вот у нее ногти стоят она делает их э, раз в 3-4 там недели uh-huh. 4000 стоит это. Uh-huh. ногти которые ты меняешь э, раз в месяц да, например ты uh-huh. отдаешь Понятно, кто-то делает их за полторы тысячи. Но если так подумать, то, по сути, татуировка с тобой остается на всю твою жизнь. То есть ее нельзя нельзя сказать, что она там через год пропадет. Нет, не через год, не через два, не через десятилетиями. Она с тобой в могиле будет и переживет тебя, твоя татуировка. Поэтому, естественно, на этом ни в коем случае нельзя экономить. Если говорить о ценах, то банальный пример. Все мы там любим гаджеты, все такое. Машины меняем и э, телефоны меняем, кроссовки, одежду. Вот, например, кроссовки стоят сейчас New Balance возьмем, да? Десятку минимум, да, там, ну, либо На три ну, бог, короче, ну, 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 да, New Balance сейчас у них качество пом...
0: хуёвое, хуёвое стало.
2: Ну, ладно, ну, короче, кроссы стоят, например, 5, 5 рублей, да, стоит кроссы. И ты с ними ходишь сезон, 2, ну, блядь, три сезона. А татуировка на всю жизнь. И поэтому ни в коем случае нельзя экономить, поскольку еще, э, если татуировщик там работает в стерильных условиях, ты платишь, естественно, за свою безопасность. То, чтобы тебе никто ничем не заразил. И за свое здоровье. Прежде всего. Прежде всего за здоровье.
1: Я предлагаю сейчас плавно перейти к следующей теме. Я думаю, мы еще подробно поговорим про безопасность. А на этом слушаем нашу джингл-отдывку.
0: Хочется немножко затронуть тему безопасности и исправления этого всего. Начнем, наверное, с безопасности. Ты уже упомянул про стерильное помещение, что это важно. Как вообще обезопасить себя, как тот мастер пытается обезопасить своего клиента? Что должно быть учтено?
2: В общем-то всегда когда вы приходите к мастеру обращайте внимание на то что у него е- есть и простерилизованные крафт пакеты это коричневые такие пакеты откуда он достает держателя
0: ага. ну, в смысле вот. а
2: держатели держатель держатель это... это туда куда вставляется либо картридж с иглами либо ага. носик для иглы. Ага. Вот, потому что
0: это не сама машинка имеет нет ввиду? не самая
2: машинка это вот то за что мастер держится потому ага. что к сожалению, и в студии, в которой я работаю, и куда я хотел устраиваться на проценты в свое время, в сентябре прошлого года, многие забивают на это хуй, и это так омерзительно, потому что мастер, который который меня научил, и девушка, которая была в той студии, они меня прям выдрачивали по по стерилизации, вот, и когда я вижу какие-то чьи-то косяки, я всегда об этом говорю, но... У всех своя голова на уме, у всех свои разные клиенты, конечно, кого-то там сложно переубедить, но в общем-то, да, надо обращать на это внимание, потому что стерилизация а проходит. Они
0: одноразовые, получаются, эти Нет, штучки. Или Все одноразовые
2: кроме держать, держателей, потому uh-huh. что они, они бывают тоже одноразовые, пластиковые. Uh-huh. Ну, кстати, вот если держатель пластиковый, то он одноразовый, да. Uh-huh. — Ну, в общем-то, да, остальные все, как правило, остальные. — а
1: такое. в чем вообще а, опасность держателя, что он должен быть из крафт-пакета? Ну, — потому что, они... смотри, в
2: держатель вставляется носик либо картридж, но внут- внутрь все равно, так или иначе, поступательными такими движениями заносится краска и кровь, соответственно. Uh-huh. Вот И, естественно, этот держатель должен промываться внутри от всего этого. Он должен в ламиноле полежать, потом пройти ультразвуковую ванну, чтобы микро... Э, так, ну, ультразвуковая ванна, грубо говоря, это такой блендер. Ну, не то, что блендер. Ну, под воздействием ультразвука, короче... Все мелкие частицы, все мелкие частицы да, падают вниз, да, uh-huh. все. И потом еще, на, э, как правило... Существует два вида: это сухожар, либо автоклав. Автоклав это как в медицине, но они очень дорого стоят. Угу. Не у всех такие есть, как правило, я сейчас вижу, что в основном у всех сухожары. Вот. И, соответственно, а ну. Как
0: это работает, в смысле он прогревается Да, еще?
2: там температуры высоко поднимается, и он, короче, стерилизуется держатель. Угу. Ну, главное, в принципе, аламинол он убивает микробы все. Угу. Но, как бы. Лучше, знаешь, пройти uh-huh. как вот в медицине три эти стадии.
0: Uh-huh. Вот. Иголочки, тоже и, соответственно. Да, все
2: одноразово естественно, никакие там никто их так не стерилизует, да уже так никто и не экономит, в принципе. Вот, ну и соответственно это качество пигмента, краска, который тебе делают. Да, кстати, по поводу
0: аллергии на краску. Да, бывает. У меня знакомая как-то растолкнулась, что ей забили рукав. И у нее в какой-то момент кожа начала. Ну, во-первых, у нее было прямо раздражение сильное. И там начала, блин, прям кожа Отслаиваться, вот, какая-то такая была История, но вообще это она била У девчонки, которая только училась бить Татуировки, и они били у нее на дому угу. а, И, собственно Я не знаю, в чем там была конкретно Проблема, но она потом все это все перебила И исправила, а, но она сказала, что у нее была аллергия на краску угу. Вот, бывает ли такое, и как это вообще Понять, узнать? Ну, аллергия на
2: краску Бывает, просто нужно ну, Всегда татуировщик спрашивает Есть ли аллергия?
0: на что-либо. Да,
2: да, на что-либо вообще просто. Если у человека нет аллергии, то вероятность того, что, конечно, она у него будет на краску тоже маловато, но тоже может быть. Вот. Конечно, это никак не проверишь, но можно проверить перец. Если человек с аллергией, то можно проверить, капнув краской на кожу на какие-нибудь нежные места, то если разражение, мощная аллергия, было? то будет сразу же разражение, там угу. в течение, там, не знаю, часа, наверное, уж точно. Вот. И в целом, как бы считается, что самый гипоаллергенный пигмент это черный, угу. а все остальные уже, конечно, с примесями различными, как и, собственно, художественные краски. Угу. Вот. И, соответственно,. Кто-то экономит на краске, кто-то там ее с Алиэкспресса заказывает, потому что uh-huh. она там стоит 3 копейки Кто-то иглы с Алиэкспресса заказывает, потому что они стоят 3 копейки да. Но тут уже как бы...
0: Каждый, все... к- каждый сам да. для себя решает ну, как бы... А какие краски должны быть хорошие? Они должны быть натуральные или Нет, из чего ну, их вообще
2: делать? ничего, конечно, такого нету Просто они проходят стандарты. Американские uh-huh. краски, европейские. Ну, бренды сейчас не будут, да, переносить. У нас русские тоже хорошие бренды есть. Uh-huh. И, и японские, там, и все. Просто вот есть подделки, да. Как uh-huh. и во всем, да, подделка. В алкоголе подделка. Uh-huh. В краске подделка. Все то же самое.
1: Ну, по сути, самый лучший способ это спросить у мастера заранее, как ну, будет да, краска, да. и потом ее Опять-таки, загуглить. Ну, Или... если
2: ее, да, загуглить, в принципе, то можно, да. Вот. Потому что, как правило, краска, которая вся. Там, не знаю, с Алиэкспресса, то, наверное, на какая-то без, лейбл, без лейблов, каких-то там опознавателей.
0: Вот. Слушай, а как там вообще сло- сложно ли определять оттенки? Бывает ли так, что человек приходит и говорит, что мне нужен какой-то конкретный цвет? Или это всегда плюс-минус? То есть вы определяетесь с эскизом, вы решаете, ну и, соответственно, закупаешь краски под те цвета, которые которые необходимы.
2: Ну смотри, я работаю в черно-белом цвете ага. плюс в красном и сейчас добавляю палитру. Ну хочу еще какие-то цвета добавить все-таки. Uh-huh. Вот Э-э- в целом мастера, которые работают с красками, да, цветные там всякие кра- красивые картиночки, не все дела там, uh-huh. то у них просто арсенал своих красок
1: uh-huh. и вот
2: он, он ими бьет. Но если для какого-то проекта им нужен цвет, то он его докупает uh-huh. и все. А дальше, по сути, как бы клиент не особо-то там выбирает оттенки. Uh-huh. Если говорить о татуирах, которые нормально круто бьют, то там клиент такой, все, братан, я тебе доверяю, давай, uh-huh. выбирает цвет, какой хочешь вообще.
1: Ну, блин, кстати, забавно, но вот сколько я общался с людьми, которые либо как-то связаны с этим делом, либо сами имеют татуировки, мне кажется, люди делятся ровно на два типа. Первое. Видимо, которые только начинающие, или просто, ну, мне кажется, что я тоже к ним отношусь, кто прям заморачивается, долго думает, mm-hmm. что выбирает. А и вторые, которые такие, да, вообще пофиг. Я видел mm-hmm. чувака, который говорил, что просто я пришел к своему мастеру, и он такой, братан, давайте я набью. Он такой, да давай, а что. Он такой, да, что хочешь, губку Боба набей. типа просто ну, губку Бобу.
2: Можно так и сказать, что существует пару вот этих типов, которые для кого-то это прям Все сокровенные, очень важные детали, а для кого-то вообще это не имеет никакого значения. Ну вот, и если вернуться к стерильности, давай сейчас все-таки, а не прокраске, чтобы закончили уже с этим, то, естественно, мастер должен менять перчатки как минимум ну, раза 3-4 во время сеанса. Но, грубо говоря, он должен собрать рабочее место в одних перчатках, подготовить этот весь все что ему нужно для работы в одних перчатках э, и уже работать совершенно других перчатках э, с кожей вот и если у мастера что-то упало то он не должен этими перчатками доставать это если он там пошел открыл кому-то дверь то тоже он должен снять эти перчатки потом поменять грубо говоря за этим надо следить, потому что он может доказаться до чего угодно у меня есть случай что я пришел в студию и ученица там моего хозяина студии, делал татуху, и во время сеанса он такая, а ч- с чем это у тебя электронная сигарета? Взяла этими перчатками uh-huh. дудку эту, покурила и такая вернула ему. я Ну, Вейс сказал, там, другу uh-huh. своему. Он сказал то, что, ну, блин, посмотрю. Ну, вот он ее так обучал, понимаешь?
0: Окей, постоянно все менять, постоянно все стерильно. Хотелось еще по поводу исправления поговорить. Насколько вообще сложно это сводить насколько это я слышал что это даже более болезненный тяжелый долгосрочный процесс
2: (сёк) ну как правило все мы платим за свои ошибки (сёк) дважды скупой платит дважды то же самое здесь лазерное удаление достаточно дорого стоит потому что есть лазеры которые не очень крутые подешевле (сёк) я на таком удалял раза три, наверное, удалял татуировку, и то, ну, это было три сеанса, понимаешь, uh-huh. то есть я ее до конца и не удалил. У нас лазер был за 200 тысяч, и по сути, да, он разрушал пигмент, но это человеку нужно очень долго ходить. Uh-huh. Вот В Москве есть пару крутых лазеров, которые стоят там пи- по 15 мультов, uh-huh. э- и, соответственно, 15 мультов надо как-то отбивать. Со- соответственно, цена <coughs> дор- крайне дорогая, высокая. Да, <laughs> крайне высокая, Вот проще чем-то перекрыть. Придумать какой-нибудь проект uh-huh. и это как-то привести в более менее приличный вид татуху.
0: Слушай, а насколько часто люди приходят и просят тебя что-то перекрыть, перебить поверх?
2: Ну, с рекламой достаточно часто пишут. В целом всегда ко мне приходят чистенькие. Но просто люди, еще, ну, как раз-таки, вот, которые совершают эти ошибки под перекрытием, ну, в целом, как бы по ним сразу видно, что они как бы за это время не особо-то и развились. И, соответственно, они хотят перекрыть черное светлым. А А это... Невозможно. Ну ну, да, и они выбирают такие работы на перекрытие, которые, извините меня, но Паскантура контура пробивались жирнейшей там, не знаю, не пойми какой, краской, и вы хотите офигенного в реализме там льва. Ну, соответственно, это невозможно сделать, и мы об этом говорим, что вот подходящие будут там, какие-то там стили, показываешь ему картинки, но ему это уже не важно. Uh-huh. Вот. И опять-таки, понимаете, этот, этот человек 15 лет назад, 10 лет назад эко- сэкономил на татуировке. И он приходит, и он хочет, опять-таки, сэкономить. Дел... сэкономить, понимаете? И он хочет охереть, какого в реализме, там, от крутого татуира присылает картинку, ты сможешь так сделать? Я для прикола говорю ему, да, например, да, но я даже такой и притрагиваться к такому не буду, но просто мне интересно, да, вот, как, uh-huh. вот что человек думает и как вот. И вот он там хочет этого пиздатого льва в реализме, с короной, ну, за 5000 рублей, конечно, блядь, за один сеанс это даже вообще невозможно не сделать, а он хочет это дешево.
0: Ты упомянул по поводу лазерного удаления, от угу. этого получается отдельно как-то учился, ну то есть мне почему-то казалось, что люди, которые бьют татуировки, они не обязательно сами еще удаляют татуировки. Я так понимаю, ты себе это совмещаешь и ну... почему-то это этим тоже решил заниматься.
2: И я этим. В целом попробовал заниматься. Сейчас у меня лазера нет, я не не удаляю лазер. Но для того, чтобы сводить татуировки, особого навыка и не нужно. Грубо говоря, ты на определенном расстоянии стреляешь из пистолета, как он выглядит как фен. Ага. У тебя ЛЦУ, красная точка, и ага. ты просто ведешь по контуру, соответственно, на расстоянии там 15-10 сантиметров от татуировки. Но лазеры бывают разные, бывают где там в упоре, ага. а, вот. И просто ты как будто поверх рисунка фи- проходишь с пистолетиком, пистолетиком, да, и она удаляется с, с истечением, там, не знаю, нескольких сеансов. Вот, ну, как правило, еще народ, он скупой и он хочет результат сразу а результата сразу не бывает даже от супер крутого лазера потому что сам самые первые два-три сеанса они как бы разрушают его но
0: а как это механически происходит у тебя получается разрушается пигмент выжигается кожа или как это несколько шрамов
2: пигмент находится в дерме и лазер он Проходит через верхние слои, видит черную точку, да. У нас лазер бывает и на цветные, но.. В целом он как бы видит этот пигмент и его как бы разрушает. Uh-huh. Он, э, этот пигмент разрушается на маленькие частицы, и маленькие частицы расходятся по организму, по сути. Uh-huh. Вот, то есть почему, например, при заживлении бывает татуировка, там, если плохо зажила, то куда-то делался цвет, да? Uh-huh. А вот как раз-таки наш организм, у которого э, он и всасывает этот пигмент. Uh-huh. То есть, у некоторых, у кого очень крутой иммунитет, по сути, даже, может быть, это будет и
1: про проблемы. раз уж не мы нет. заговорили про кожу, mm-hmm. у меня всегда интересовал один вопрос, я тут вдруг его вспомнил. Смотри, если, например, ты сделал себе татуировки на коленях, а потом катался на роликах, упал и содрал себе все колени просто в мясо. Это
2: прям про меня, потому что я сделал свои первые татуировки в 2019 году, начал я с колен. Uh-huh. И второе колено я делал через неделю, то есть я сделал два колена за две недели. Поехал на велосипеде, у меня хорошее настроение. И я на велосипеде ёбнулся. Ёбнулся так, что сломал даже руку. Но первое, что я встал и увидел, что из демона на моем колене льется кровь. Я такой елки-палки. Свежая татуха. Как же так? Ну и по итогу, короче, хоть и у меня прям достаточно плотненько так разодралась нога э, как бы видно что выпал пигмент я думал подправить а потом понял что нет это вот будет на фишка да это будет фишка на целом
1: она сохраняется в целом
2: да вот после даже такого жесткого приземления у меня видно четкий силуэт просто он чуть побледнее возможно
1: еще одна тайна открыта да Так, в общем, вывод
0: на самом деле из этой темы, что стоит тщательнее э, присматриваться к человеку, которому ты приходишь бить татуировку, следить за тем, как он что делает, меняет ли он перчатки. Если он роняет машинку, и у него выпадают иголки из кармана, и он после этого начинает вам бить, лучше вы уйдите оттуда, и не стоит подвергать свой организм такой опасности. Ну
2: и, конечно, вот подытожить. 50% хорошей татуировки зависит от мастера, и 50% от вас, как вы будете за ней ухаживать. Ну, что я, конечно, сейчас так сказал, что это, знаешь, да ладно, там чего помада... да, короче. вредный совет. но это просто я такой уже на опыте, как бы, я все знаю, чувствую, когда мне надо помазать, а когда угу. нет, ну, э, ухаживать надо будет по рекомендации мастера. Вот так скажем
0: Да. Как отличие у врача? Вернулись, у вас по факту урана, в которой куча краски. Нужно за этим последить, чтобы не было никаких проблем. И
2: потом не приходить на коррекцию.
0: Да, да. А на этом мы поедем дальше. Вот такой у нас получился 81-й выпуск подкаста Крысиное товарищество». С вами, как обычно, были Леша и Дамир. Сегодня у нас в гостях был Кирилл... Килл Экс Машин. Килл Машин. Я хотел сказать, ты меня опередил. А, и у нас классический вопрос. Как это было? Это было так, как ты себе это представлял? Какие ощущения, что ты прям сейчас чувствуешь?
2: А, вдохнул полной грудью, Чтобы сказать, что мне очень понравилось. Смотрю я... В отражение стекло <свое>, свое, вот мне понравился в целом как бы нормально разошелся, хочется о многом еще досказать, что-то раскрыть. Это вот. Да, на самом деле очень многое что есть сказать, <свят> вот ответления всего. Вот вы позитивные парнишки, Е-е-е. в общем, с вами не так плотно знаком, но тем не менее вообще нашли сразу контакт, connect, <свят> Поэтому записывайтесь на татухи и слушайте подкасты. А,
0: на этом будем прощаться. Услышимся с вами, как обычно, через неделю. Не забывайте подписываться на наши соцсети и а, слушать нас, где вообще вам удобно. Телеграм-канал Яндекс-музыка, Apple подкасты и так далее и тому подобное. А, с вами были Лысый парень, парень футболки Крысейное товарищество и Кирилл икс Машин. И Дамир.
1: Да? Yeah. Что случилось?
0: Ты не попрощался, я только что понял, чтобы записали закрывашку, а ты не сказал всем пока-пока.
1: Уважаемые слушатели, всем хорошей недели и пока.